0: Ele começou o Amor de Mãe como um rapaz tímido, meio sem jeito, todo retraído, mas chega ao último capítulo como um homem corajoso que fez de tudo para descobrir a própria história. E se você está é ansioso para saber quais serão os próximos passos de Danilo, ou melhor Domênico, fica aqui com a gente.
1: Exatamente, Vitor O podcast Novela das Nove já está em ritmo de despedida de amor de mãe Mas não sem antes trazer um spoiler quentíssimo do último capítulo Danilo vai denunciar a Thelma à polícia Eu sou Carol Pamplona, apresento esse programa com o Vitor Gilardi A Natália Gomes também já está por aqui Então é isso, respira, escuta essa vinheta E espera um pouquinho que a gente já volta Não dá pra adiantar processos da vida a vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles. E o que move isso, na maioria das
2: vezes, é o amor de mãe. Tudo é incerto, menos o amor de
0: mãe. Ai, gente, olha, eu ouço essa abertura do podcast, já vem um misto de sensações, assim. Eu não sei se eu tô ansioso pelo fim da novela, ansioso pelo spoiler que a gente vai contar aqui hoje, ou triste porque o amor de mãe vai acabar. Ai, meu Deus do céu, gente. Mas, ó, vamos fazer o seguinte? Vamos partir pro spoiler, né? Que é disso que o povo gosta, eu também amo. Natália Gomes, Danilo vai tomar uma decisão e tanto nesse último capítulo, né?
2: Ai, gente, eu tô aqui com o coração apertado, porque eu não queria acabar isso aqui, né? É tão legal. Mas, olha, já tem tempo que a gente não esconde, né? A gente vem falando muito sobre toda essa frustração que o Danilo sente com as atitudes da Thelma. Ele vem ali investigando, ele não é bobo nem nada, mas eu acho que ele viu que chega, né? Ela passou de todos os limites. Quando ele viu, chegou lá no, no cativeiro, viu as coisas dela, aquela cena dele, dona Lourdes! Gente, acabou comigo. E aí, assim, eu acho que ele viu que todas as loucuras cometidas por ela, né, foram para que ninguém descobrisse que ele é o Domênico. Então assim, agora para completar, ela ainda raptou o próprio filho dele, o Neto. <risos> Gente, não, olha, não tem condições, não tem como defender a Thelma. Não tem como, infelizmente.
1: Aliás, Nath, na verdade, eu acho que essa relação né, da Thelma com o Danilo meio que já desandou de vez. É, tanto que num diálogo Um diálogo que foi muito forte que passou Entre a Lourdes com, com o Danilo Ele chegou a dizer pra Lourdes com todas as letras Que ele quer muito conseguir odiar a Thelma A gente entende que é difícil Porque foi ela que criou ele, né E bem ou mal, no período de sanidade dela Ela era uma boa mãe Embora fosse super protetora Mas só para você ter noção mais ou menos Do nível da situação dele assim, né é, voltando pro spoiler, né, que a gente tava comentando aqui, que ia falar o que que vai fazer o Danilo tomar essa decisão de romper definitivamente com a Thelma e fazer essa denúncia pra polícia
2: é, é o que eu não sei <risos> é o que eu gostaria que você contasse gente, olha vou falar uma coisa pra vocês inspetora Miriam que se cuide, né porque não tem nada que esse Danilo não descubra. Olha, esse menino ele pode mudar de área se ele quiser, ele é um bom cozinheiro, é claro, a gente sabe que ele cozinha muito bem, mas ali temos um tremendo investigador quando ele Danilo quer é. quando ele quer corre atrás e ele chega lá assim. bom, até agora vamos juntar os pontos ele descobriu que a Thelma matou a Rita, que é a mãe biológica da Camila, aliás péssimo, né? A mãe dele matou a mãe da esposa dele. Gente, ah, gente, que louco. Enfim, no capítulo de hoje, ele vai descobrir que a venda do restaurante pro Álvaro. E aí, junto com a Camila, eles vão juntar tudo e vão concluir que a Thelma encomendou a morte, o atropelamento da Camila. Ou seja, gota d'água, né?
0: Nossa, cara. A gente, olha, eu confesso que eu amo personagens, assim, inteligentes, porque ele vai juntando realmente os pontos, né? Ele, ele descobre ali a venda do restaurante, aí conversa com a Camila, aí a Camila vai pescando um monte de coisa, um monte de situação estranha da Thelma, ah, naquele dia ela me forçou a sair de casa, me incentivou, falou, vai lá na escola mesmo, e aí eles vão juntando tudo, aí pensam, né, o Veiga, ah, realmente o Veiga, que era junto com o que trabalhava para o Álvaro, e aí eles vão, né, com essa inteligência investigativa, vão é, descobrindo tudo. E aí, eu acho que a Thelma nunca imaginou, né, que o Danilo seria capaz de vasculhar a vida dela a ponto de ir sacando esse monte de coisa que, a princípio, seria inimaginável, né, até para o público, como a Carol falou aí, na época em que a Thelma estava em sanidade mental, ela era uma pessoa maravilhosa. Ela era uma mãe, bom, se excedia às vezes, mas ela era uma mãe muito zelosa. Uma pessoa também de princípios, caráter. Só que realmente, quem poderia imaginar que uma pessoa como a Thelma poderia cometer tantos absurdos, né?
1: Pois é. Agora, uma coisa que eu, que eu penso, assim, dessa situação, é, Nath e Vitor, é que acho que só o Danilo, que é Domênico, poderia descobrir esses podres todos. Porque, sabe por quê? Porque ele é a pessoa mais próxima dela. Ele é o cara que tá ali no dia a dia, entendeu? Ele é o cara que tem acesso às informações do restaurante, ele é um cara que tem, de repente, acesso a documentos, consegue escutar uma conversa, consegue perceber a, as nuances da mãe de personalidade... Então, eu acho assim que ele foi muito inteligente. E, e só ele poderia, de fato, desvendar todas essas maldades e essas
0: atrocidades que ele fez. Ai, mas vou te falar, eu no lugar dele já teria surtado, gente. Porque quantas histórias <risos> esse menino ouviu sobre a história é. dele mesmo? É muita coisa. Até o me inventou uma confusão. Eu ia ter dado uma surtada, sei lá, eu ia ficar meio maluquinho. E foi
2: aí que tudo começou, né? Foi quando ele começou a descobrir que... Cada vez mais estavam vindo histórias e histórias diferentes. E caramba, então quem sou eu? Então quem é a minha mãe? Então foi isso que o moveu, né? A busca pela mãe biológica. Isso é o mais bonito de tudo. Porque o que moveu ele é o que move a Lourdes. E aí é que se dá todo o encontro. E aí, gente, eu falei de gota d'água lá em cima, mas gota d'água mesmo... Gota d'água não, tempestade. Vai rolar, é agora, no último capítulo, né? Bom... Quando, enquanto ele conversa com a Lourdes, ele vai descobrir mais uma coisa. Se ela não bastasse tudo que ele descobriu, ele vai descobrir que a morte da Jane não foi um suicídio. E sim, mais um dos assassinatos cometidos pela mãe. Gente, é óbvio que ele vai ficar completamente incrédulo. Porque Jane, além de madrinha dele, era a melhor amiga de Thelma. E tem mais, ela não só ator, né? Ela forjou tudo, ela teve aquela frieza de fazer com que parecesse um suicídio. Ela sofreu, ela chorou. Minha melhor amiga, Jane, 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 me <risos> socou. Quer dizer, então, quer dizer, a coisa vai ficar feia e é aí que ele vai decidir realmente denunciar a mãe. Ai, ah, meu Deus, tô preocupada, viu? Por que aconteceu alguma coisa?
1: Ah, não gosto de falar da intimidade das pessoas, não, mas a Jane não tava bem ontem. Não tava bem e... Ai, gente, a... Eu... A Jânia é bipolar. Bipolar? E ela não quer tomar remédio. A Jânia é bipolar? É, que coitada. É bipolar? Ela tá muito bem, de repente, daqui a pouco já tá diferente. Se bem que ultimamente ela andava meio deprimida, viu? Ela tava mais pra deprimida.
2: Ah, também com tudo que tá acontecendo, né? É, gente, não deve ser fácil encarar aquele hospital, né? Todo dia, imagina, todo dia, você vendo gente morrendo e não poder fazer nada. Ela ontem saiu aqui de casa péssima. Eu falei pra ela, não, fica aqui, dorme aqui, fica. Mas ela falou que não, que ela tinha que ir,
1: porque tinha plantão cedo hoje. Ai, oh, meu Deus, e ela não me atende? E aí, com essa informação em mãos, o Danilo já tem meio que uma ficha corrida da Thelma, gente. Surreal, Dois homicídios, uma tentativa de homicídio, fora a situação da compra de uma criança e todas as mentiras que ela inventou na vida a partir disso, né? para cobertar essa história toda do, do, do roubo da, da criança. Eu fico aqui imaginando o dilema na cabeça dele: denunciar a própria mãe ou não. Fica, né, na sua cabeça. Por mais que a sua mãe, se você vê o que a pessoa. Gente, acho que toda tudo, tudo relação que envolve amor é uma coisa complicada, né? Seja de mãe, filho, marido, e mulher, irmão. Se envolve carinho, envolve amor, envolve dúvida. Mas ele vai tomar a decisão
2: certa, né, Nath? Que é a decisão de denunciar. Ah, gente, pelo amor de Deus, decisão certíssima, né? É, o caráter do Danilo eu acho que jamais deixaria ele descansar dormir em paz, sabendo disso tudo e não abrindo o jogo a polícia principalmente depois dele descobrir né, que a mãe sequestrou a mãe biológica dele, aquilo tudo ali, mexeu muito comigo e com eles ali também dá para ver naquela cena Aquela cena de quando ele chega na casa da Lourdes com a família, que a Lourdes se encontra com a família, que ele chora compulsivamente. Ali dá pra ver que ele já desistiu da Thelma como mãe, né? É, que é quando ele fala que ele quer odiar a Thelma, né? Mas dá pra ver que ele já desistiu dela como mãe e ele quer fazer justiça. Então, é claro que ele fica, que é uma decisão muito difícil, ele fica assim muito emocionado, mas ele chega na delegacia e ele fala com todas as letras. Eu estou aqui para denunciar essa mulher por dois homicídios e uma tentativa de assassinato. Ai, ai, ai.
0: Gente, eu já tô ansioso por essa cena. Tô ansioso real, porque eu adoro quando os personagens são colocados sobre esses dilemas. Eles têm que fazer umas escolhas muito difíceis, como essa, de denunciar a própria mãe adotiva dele, né? Que criou ele a vida inteira. Eu gosto muito disso. E o Shai Suede, ele tem tá entregado um trabalho tanto, né, gente. Já tem tempo isso, mas nessa reta final… Ele tá descobrindo tudo, tá realmente demais. Essas, essas cenas muito também simples. de emoção dele, maluco.
2: <risos> <risos> perfeito, ele é perfeito
0: essas cenas emocionantes dele com a Lourdes, a dobradinha né, do Shaya, Regina Casé realmente tem, tem sido muito bonito e eu gosto muito das cenas que o Danilo fica entristecido, meio envergonhado, às vezes ele tem até um ar meio, meio infantil, né já que a Thelma sempre foi muito, prendeu muito ele às vezes ele fica meio tristinho assim eu nunca esqueço a cena do bar que ele tá triste, que não quer que a Fátima seja a mãe biológica dele, e aí a Lourdes chega pra consolar. Ah, deu
1: um vontade choro. de dar um carinho, né, amigo? <risos> Sim, ele
0: tem... <risos> ele tem um choro tão ingênuo, um choro tão infantil. É, é, muito, é muito bonito de ver essas cenas, né? E eu imagino aí que essa sequência dele denunciando a Thelma vai ser realmente bem emocionante e eletrizante, né?
1: Gente, eu vou só fazer um comentário aqui. É... Eu assisti um filme esses dias, não vou falar o streaming mas eu assisti um filme esses dias chamado Fuja. E o filme é interessante porque também mostra a relação de uma filha com uma mãe. Só que na história, a mãe é totalmente psycho, que nem a Thelma totalmente psycho. E aí ela dá um monte de remédio para filha, para filha não sair de casa. Porque ela quer prender a filha de todo jeito. Só que o final do filme… Será que eu posso dar esse spoiler? Eu não vou dar, né? Ai, meu falar. Deus. Ai, eu acho que
0: ah. quero ver. Eu ah. também
1: quero ver! Isso, deixa eu contar, porque o final… Vou tirar o, final, o fone, é... vou tirar o fone. Ah, não. É porque o final, o final de filme de terror faz todo sentido. Eu gostaria… Seria muito interessante se o Danilo ficasse, tipo, muito perverso e fizesse uma maldade com a Thelma. <risos> eu bem viajei na maionese nesse sentido
2: também. Mas tá bom, não vou contar o final do filme, não. Eba! <risos> Agora, gente, olha só, para não dizer que eu não sou boazinha, entendeu? Ah, Natália veio aqui tantas vezes entregar spoiler, mas ficou naquela, hum, não posso dizer, hum, não sei, tá? Eu vou fechar com chave de ouro, entendeu? Então eu vou entregar mais uma coisa aqui para todo mundo, porque eu tô muito feliz em encerrar essa nossa essa minha participação aqui então eu vou falar a coisa não vai parar por aí é legal de amor de mãe é isso né é que nunca para por aí você sempre acha agora acabou Thelma acabou não acabou agora o Danilo entregou você é presa não não é por aí tá como todo o caso né do sequestro da Telma que a Thelma sequestrou o Caio filho do Danilo da Camila já tá repercutindo na TV o Danilo, meu amor. Ele vai dar entrevista. Ele vai aparecer ao vivo e vai chamar a Telma de assassina ao vivo. E detalhe, ela tá lá com o Caiozinho sentadinha e vai assistir tudo. Caraca! Essa cena da cara
1: da Telma, Adriana Esteves, maravilhosa. Um beijo para você, galerinha. Se quiser escutar uma entrevista que a gente fez com ela, é só voltar um pouquinho, mas essa cena da até uma chocada vai ser tudo na minha vida, vai ser tudo pra mim Quero
0: não, e eu já tô aqui pensando porque a cena dela chocada vendo Danilo e Lourdes juntos, quando a Lourdes fugiu do cativeiro, já foi um o carão dela já foi o máximo, né e aí eu achava que o aneurisma ia, sei lá, ia ser por ali, mas gente agora não dá, peraí a mulher vê o próprio filho chamando ela de assassino em rede nacional, gente o aneurisma vem, não é possível acho que é agora, pelo
1: amor de Deus, gente, Olha... socorro Será que não dá tempo? Eu acho que essa mulher teve um diagnóstico errado. é possível. <risos> o negócio não explode. A gente fica aqui torcendo. Agora que ela vai bater as botas. Agora que ela vai bater... E ela não bate. Não desejou na morte de ninguém, né? Pelo amor de Deus. Só pessoa boa, cristã. Mas a Thelma, não é possível ter uma doença. Ah, ficar e pensar, né? Que até ontem o Danilo tava lá cheio de preocupação com a Thelma.
2: Eu não tô. Eu não tô preocupado com as suas mentiras, não, mãe. Tô preocupado com você.
0: Que, que... filha? Eu tô...
1: Porque você é minha mãe.
0: Hum. A gente
2: briga, eu fico triste com você, mas... Hum. Mas o que, que são as nossas brigas perto do amor que eu sinto por você? <risos> eu fiquei com medo de você fazer uma besteira. Fazer uma besteira? Espera aí, filho. Você tá falando fazer uma besteira? É. Não. Nunca, filho. Nunca. Enquanto é isso, você não se preocupa, não. Você ainda vai ter que... Me... Você ainda vai ter que me aturar muito tempo, viu? Que bom.
0: Ai, gente, agora, ainda mais agora, depois dessa revelação da Nath, eu tô muito ansioso por esse último capítulo. Mas eu não sei se eu quero que chegue logo o último capítulo, porque aí eu sei que depois vai chegar segunda-feira, não vai ter mais Amor de Mãe. Oh. Aí eu vou, já tô com saudade. Pois é, não só da novela, né? Porque a novela também é muito boa de ver. Mas todo o nosso trabalho, né, em volta disso, ficar conversando aqui, batendo papo, trocando ideia, contando o que vai acontecer, se surpreendendo. Enfim, comentar essas reviravoltas todas. E aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Como que vocês acham que vão se lembrar de Amor de Mãe no futuro? Daqui a alguns anos, assim, vocês vão pensar em Amor de Mãe? E aí vocês vão pensar em quê, meninas?
1: Ah, eu vou pensar numa novela muito maravilhosa, numa novela realista... Uma novela que me colocou para trabalhar com pessoas que eu não conhecia. Eu, por exemplo, gostei muito de ter contato com Vila Marim, que é o diretor da novela. Ele me apresentou um universo de trabalho muito bacana. É uma pessoa que gosta de conteúdo de internet. Uma pessoa que sempre valorizou o nosso podcast aqui. Sempre gostou muito do trabalho que a gente faz. Uma pessoa que trouxe uma dinâmica diferente para gravações de novela. Porque, aliás, eu até digo para galera que estiver escutando, né? Dá uma olhadinha lá no site da novela, que é de responsabilidade da dona Natália que é maravilhoso, <risos> tem muitas matérias contando os bastidores das gravações aquele plano sequência do início da novela que foi lindo, que foi, foi um marco pra gente assim, então eu vou me lembrar de Amor de Mãe como essa novela maravilhosa, que trouxe muita inovação aqui pra dentro da nossa casa e também que trouxe essas personagens perfeitas, né, que são muito legais, que a gente
2: até ama odiar, como é o caso da Thelma. Ai, gente, olha, eu acho que assim, eu acho que Lourdes vai ser eterna não sei, porque eu acho que as pessoas vão... A gente vai continuar fazendo coisas dentro da nossa casa, principalmente as mães, né? Em que elas vão falar, ih, fiz igual a Lourdes. Ih, eu tô igual a uhum. Lourdes. Eu acho que a Lourdes é um personagem que veio pra pegar, né? Eu acho que não vai ser só uma modinha, não. Mas o que vai me fazer lembrar de amor de mãe vai ser a pandemia. Eu acho que foi um trabalho meu interrompido pela pandemia, né? É, um trabalho ali diário um contato diário, a gente teve que reaprender a trabalhar, então eu acho que toda vez que me perguntarem o que eu estava fazendo na pandemia, eu estava fazendo amor de mãe e a gente teve que mudar totalmente a forma de trabalho, então o contato que era diário, por exemplo, com o Zé Vila Marim, com o elenco com, com a, o restante da direção, é, com a Raíssa, minha parceira de trabalho, eu não posso deixar de agradecer a ela, sem ela Nada do que a gente fez estaria no ar. É, eu acho que esse contato virá totalmente virtual. É, eu acho que é uma coisa, assim, muito louca e que, com certeza, toda vez que eu pensar em amor de mãe, eu vou lembrar do desafio que eu tive no meu trabalho e de como que isso mudou, né? A nossa forma de trabalhar e como que a gente evoluiu como profissional. E, é claro, a oportunidade de estar aqui com vocês no podcast também, que foi uma coisa muito nova para mim, mas foi algo que eu amei mesmo.
0: Ai, a gente também, Nath. Assim, você falou da Lourdes, eu também concordo, eu acho que no futuro eu sempre vou lembrar de amor de mãe, vai vir a imagem da Lourdes perguntando cadê o filho dela. E, mas eu <risos> acho que para além disso, tem a questão da Regina Casé, né? Que ela tava há anos afastada de novela, tinha muito tempo que, que, que a gente não via a Regina numa novela, e aí ela volta protagonizando é, uma novela das nove, que também marca a estreia da Manuela Dias, é, e aí eu, eu acho que eu sempre vou lembrar de Amor de Mãe como a novela da Regina Casé. É claro que, assim, todos os atores e todos os personagens são muito fortes. A gente teve a Adriana, a Adriana Esteves brilhando mais uma vez num papel que às vezes parece que vai mais pro lado da vilania, mas aí a gente volta com toda a humanidade dela, aquela coisa do, do aneurisma, e ela ficando meio doidinha por conta da maternidade, que ela não quer abrir mão de jeito nenhum mas eu acho que essa coisa, essa presença forte da Regina Cazé com uma personagem tão marcante realmente acho que eu vou levar assim comigo, né, e também todo esse deslumbre com a direção da novela, né porque às vezes parecia que eu tava vendo um cinema sei lá, parecia que eu tava vendo um sabe aqueles filmes meio cultzinhos assim um cinema europeu, uma coisa bem sofisticada eu tinha um pouco disso eu, nossa gente, olha só que movimento de câmera que, que coisa arrojada né? trabalhada e bonita de ver é, e que é uma coisa que a gente não vê sempre, assim, em novela, né? É, então, eu acho que, de fato, Amor de Mãe vai ficar, assim, na, na história. Pelo menos pra mim. Como a novela da Regina Cazé, a novela que a Regina Casé protagonizou brilhantemente. E que trouxe aí todo um, um, um embrulho diferente para um produto que o Brasil ama, que é a novela, né? Fora a coisa da pandemia, que também a Nath comentou. Então, realmente é uma novela que marcou e que acho que vai ficar bem marcada na, na história da teledramaturgia.
1: E aí as entrevistas que a gente fez, né, que foram entrevistas maravilhosas. E, Vitor, você também entrou com a gente nesse meio de processo, né, meu amigo?
0: Sim, não foi só pandemia, não foi só o coronavírus que chegou, não. Eu também cheguei aqui,
1: o então. é, é, chegou com a gente aqui no Novela das Nove, arrasando, botando pra quebrar, fazendo roteiro, usando todo o seu conhecimento de novela, toda a sua paixão por novela. E a brilhantou, junto com a dona Natália, esse nosso podcast maravilhoso aqui. Então, foi muito legal, gente. Sério, essa nossa experiência foi uma experiência muito boa. Eu vou, tirando a parte da pandemia, lógico, vou lembrar com muito carinho desse período de amor de mãe.
0: Ai, ah, gente, foi demais realmente chegar aqui no meio desse processo, poder participar, falar de novela, que é um assunto que eu amo, ainda mais de uma novela boa, como Amor de Mãe. E aí, cara, essa dobradinha nossa com a Nath também foi o máximo, né, Carol? Porque, assim, uhum. tinha toda essa coisa da Nath querer chegar, fazendo um mistério, aí, de repente, ela chega com o pé na porta e conta tudo. Então, assim, foi uma parceria perfeita. Obrigadíssimo, Nath, de verdade.
2: Ai, gente, eu amei. Qual é a próxima novela que a gente vai fazer podcast? Vai, me fala. <risos> Bom, eu estarei cuidando de No Limite, quem quiser continuar acompanhando o meu trabalho, vai acompanhar por lá, mas quem sabe aí né? numa próxima a gente não faz um podcast, porque olha que experiência maravilhosa, vocês são incríveis, são super parceiros, sou suspeita para falar porque já éramos amigos antes de podcast, mas fica aqui o meu muito obrigada pelo convite eu amei participar Enquanto a gente aguarda as cenas do último capítulo de Amor
1: de Mãe, o Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Novela das Nove.
0: Aproveita para seguir o G-Show nas redes sociais. É o arroba G-Show. E se você perder algum capítulo de Amor de Mãe, se a saudade apertar, você quiser voltar a ver a saga de Dona Lourdes, corre lá no Globoplay que a novela vai estar tá na íntegra para você maratonar.
1: Eu sou a Carol Pamploni e apresento esse programa ao lado do Vitor de Larde e da Natália também, né, dona Nath? Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. Em breve, a gente volta com novidades aqui no Novela das Nove. Você que está escutando, continua ligadinho aí na gente, hein? Então é isso, galera. Um beijo e até a próxima.
0: Beijo! Beijo, galera, e viva amor de mãe! Não dá
1: para adiantar processos da vida. A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles. E o que
2: move isso, na maioria das vezes, é o amor de mãe. Tudo é incerto, menos o amor de mãe.